0: «Хочешь попробовать сегодня прогуляться вправо?» – спросил Джесси. Я пожала плечами, и мы пошли направо. Откровенно говоря, мне не особенно хотелось идти ни направо, ни куда-либо еще. Потому что все эти шатания с тростью по улице казались мне бессмысленными, бесцельными и бесполезными я уже давно открыла в себе абсолютное отсутствие способностей к ориентировке в пространстве при помощи трости, а также хоть какого-то минимального стремления осваивать этот навык путем настойчивой и упорной практики. И несмотря на то, что я вроде как и понимала, что неумение ориентироваться в пространстве с помощью трости может стать вопросом жизни и смерти, сложить определенная ситуация. Тем не менее, вышагивать туда-сюда по тротуару с отваливающейся от непривычных движений рукой только лишь для того, чтобы научиться это делать, мне было ужасно неохота. Но почему-то я продолжала это делать. И даже не потому, что уроки уже были оплачены, а скорее для какого-то успокоения совести, что ли». Джесси был моим новым инструктором, сменившим ушедшего на пенсию Стива. Джесси нравился мне значительно больше, потому что он был молодым и намного более энергичным, чем Стив. А главное, в отличие от Стива, он не задавал мне дурацких вопросов, вроде «Чему тебя научить?». Будто бы инструктором являлась я, а не он. Из моего дома в подозрительную неизвестность существует только три пути – налево, направо и через дорогу. Во время предыдущего урока Джесси пытался научить меня переходить дорогу на пешеходном переходе неподалеку от моего дома – Однако, замерив секундомером количество времени, необходимое для того, чтобы перейти дорогу, и количество времени, необходимое для того, чтобы идентифицировать приближающийся по этой дороге транспорт на слух, он заключил, что сохранность моего тела при переходе в этом месте будет значительно больше зависеть от бдительности водителей и моего личного везения, нежели чем от отточенных навыков ориентировки в пространстве». И я решила, что мне как раз совершенно ни зачем и не надо в тот отрезок вселенной, пролегающий по другую сторону дороги. Так что мы пошли учиться ходить слева от дома. Туда, где можно было спокойно прогуляться метров 250 до перекрестка с большой скоростной дорогой, и перейдя только одну небольшую улочку, по которой изредка проезжали одинокие машины, и поэтому переходить ее можно было просто дождавшись тишины, свидетельствовавшей об отсутствии приближающихся машин. Джесси в прошлый раз предлагал мне пойти прогуляться направо, но я сказала ему, что там живет мерзкая злобная собака, и мне вообще не особенно хочется сталкиваться с ее истерикой. Ну, по крайней мере, точно не сегодня. «Может, в следующий раз. Хотя, возможно, она уже выросла с прошлого года и перестала бросаться на прохожих или вообще, к отсутствию моего сожаления, сдохла». «Мы медленно брели направо». «Меня это тоже, между прочим, бесит, что я хожу, как черепаха с этой дурацкой тростью. Пока там ей потрогаешь, пока тут... Свихнуться можно от занудства». «И вдруг...» «Угадайте, что?» «Ага». Джесси аж подпрыгнул от неожиданности и изумленно спросил меня. «А почему они держат эту собаку спереди дома?» «Ха-ха. Вот я готова поспорить, что когда я ему пожаловалась на злобную напрягающую меня шавку, он наверняка решил, что я переувеличиваю. Да и вообще, в моем файле у них 100% есть пометка, что я со странностями». Не хочу ходить учиться через дороги в Милуоке, потому что там сбивают людей. Не желаю брать уроки днем под летним раскаленным солнцем. Собаки вон меня беспокоят. Мы остановились дома за три до беснующейся шавки, и Джесси решил пробежаться проверить, есть ли где-то неподалеку ее хозяева и можно ли попросить их убрать собаку. Вернулся он минут через пять в легком шоке. Они сказали, что их собака дружелюбная и никогда никого не кусает. Но она же злобно рычит и прыгает в сторону прохожих. Все, что ее сдерживает, это невидимый забор. Который не всегда срабатывает, закончила я. Я читала о том, как он функционирует. Ну что, пойдем обратно, налево. Вот вам, пожалуйста. Я же сразу сказала, что хозяева этой собаки – быдло. И пытаться объяснить им что-либо по-хорошему – бесполезно. Я уже писала раньше об этой собаке. Я оставлю ссылку в описании, если вам интересно. В общем, сходили мы с Джесси погулять туда-сюда через маленькую дорогу. Я, как водится, повыходила пару раз на середину перекрестка, но к счастью, меня пока никто не переехал. И мы пошли обратно в сторону дома. Короче, иду я себе радуюсь, что еще один урок закончился, и думаю о том, а не попросить ли администрацию города поставить мне звуковой светофор на пешеходном переходе, как. «Собака! Только не пугайся! Она бежит в нашу сторону!» «Я ее остановлю!» И в следующую секунду я услышала злобное рычание, и меня почти сбила с ног крепкая туша, которую Джесси отчаянно пытался оттянуть от меня за ошейник, стараясь переключить ее внимание на себя. «Иди домой! Я подержу ее, пока ты дойдешь!» «Хорошая мысль!» «А где ж мой дом-то? Чёрт! А если он ее не удержит? А где вообще ее хозяева? Бред какой-то!» Я долго лежала в ванне, размышляя о произошедшем. С одной стороны, эта ситуация казалась мне весьма забавной. Не с моей точки зрения, конечно. я точусь вообще инфаркт не получила а с точки зрения этих самых, вечно прикалывающихся надо мной высших сил. Анекдотичность же ситуации заключалась в том, что никто ни разу не натыкался в нашем районе на бесхозно бегающих собак, и уж тем более ломящихся с завидной настойчивостью в сторону одного конкретного, абсолютно незнакомого им человека, игнорируя при этом всех остальных прохожих, идущих по улице, в том числе и тех, кто шел с собаками. Но эта придурочная шавка по необъяснимой причине перла конкретно ко мне, материализовавшись откуда-то из уже вычеркнутой из моей карты мира части света по другую сторону дороги. Будто бы ближе не было никого, кому можно было бы прикопаться. Другая же половина шутки заключалась в том, что эта хренова псина была золотым ретривером, породы, представители которой, по объяснению Джесси, отличались тем, что рычали не от брулящих в жилах злобы, а тогда, когда им просто хотелось, чтобы их погладили. Вот и эта идиотская хрень, как оказалось, издавая свои отвратительные звуки, вовсю виляла хвостом и тупо просто хотела, чтобы я ее погладила. «Но почему я, в конце концов?» Там, блин, достаточно других людей было, чтобы прикопаться. Чего я-то? В общем, моим первым выводом из данной ситуации была воодушевляющая мысль о том, что это знак, что мне просто никуда не надо ходить в одиночку. Эта идея мне очень понравилась, но вслед за ней я подумала, что это как-то неправильно». И что, реально теперь мою жизнь будут определять какие-то бесхозные шавки? Воспитанники недоделанных хозяев? Ну нет. Моей второй мыслью было написать на Nextdoor. Соцсети, в которой люди объединяются согласно районам проживания. Что-то вроде «Уважаемые соседи, меня зовут Ира. На днях случилось так-то и так-то». «Ввиду этого, мне бы хотелось донести до вашего сведения, что у меня нет возможности визуально определять степень угрозы, исходящей от ваших собак. Посему я вынужден расценивать любую псину, вступившую со мной в физический контакт, как смертельную опасность, и реагировать на нее соответственно. Так что, если что, не обижайтесь». Я предупреждала. Эта идея мне понравилась больше предыдущей. Потому как напрягаться для ее осуществления вроде как тоже было не надо. А написать пару строчек наезда «Моему змеидличеству так и вообще бальзам на душу». Однако понравилась она мне тоже ненадолго. Потому как даже если бы этот пост и вдохновил прочитавших быть более бдительными по отношению к своим шавкам, он явно не достиг бы каждого жителя окрестностей. И кроме того, у меня бы тут же образовалась группа почитателей, пишущих что-нибудь вроде «Ишь ты! Собачкам она угрожает нашим! Злыдня слепая! Я тебе покажу» – реагировать соответствующим образом. «Да я на тебя специально собаку спущу при встрече!» В третью же очередь мне подумалось, что нафига мне самостоятельно сражаться с собаководной общественностью. Для этого наверняка существуют правила, предусмотренные законом, и что пойду-ка я схожу в полицию и настрочу жалобу по поводу напавшей на меня собаки. Это в конце концов их обязанность идентифицировать собачьего хозяина и отштрафовать его по полной. Заодно и спрошу у них, как я должна действовать в такой ситуации. Эта идея мне нравилась следующие несколько часов. Но потом я подумала. Что хрен полиция найдет, чья то собака, если они вообще возьмутся от скуки искать ее хозяев? А даже если и найдет и оштрафует, где гарантия того, что в следующий раз на меня не побежит чья-то другая, Непуганная полиция и шавка. «Да и вообще!» «Какой смысл мне спрашивать у полиции, что мне делать в такой ситуации?» «Ну как они в принципе могут ответить?» «Скажут, зови на помощь?» «Или повесь на шею свисток?» «Ага, ну-ну, только каску не зацепи, которую ты носишь на другой всякий случай. И свести, если что». «Не-а. Мне так тоже не нравится. В общем, решила я, что хватит нянькаться со всякой швалью. Расшаркиваться с обладателями добрых, некусающих собак. Да-да, простите, я как раз решила не выходить из дома. А то, сами видите, я же вашей собачке не нравлюсь. Вдруг она расстроится. посижу кая лучше дома». Поработаю над собой. Вдруг она с не зайдет и изменит свое ко мне отношение. Да и размышлять, выходя на улицу над тем, кто и как привязал сегодня свою собаку, я тоже не намерена. Прокачусь-ка я лучше до оружейного. Благо разрешение на ношение у меня есть. Еще только шапки мной не командовали. Ага. Yes. me a